0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Horror w Szarkach. Jest sobota, 31 lipca 1982 roku. Ostatni dzień tego niezwykle upalnego miesiąca. Godzina mniej więcej 11. Komisariat Milicji Obywatelskiej w Nowym Tomyślu otrzymuje telefoniczną wiadomość, że w Szarkach została zamordowana Elżbieta G., Niecałe pół godziny później milicja przyjeżdża na miejsce. Z ustaleń jej pracowników wynika, że sprawca zdołał zbiec znacznie wcześniej. Obodziwszy się, spostrzegł, że w domu nie ma jego żony, Heleny. Musiał wpaść w panikę. Wsiadł na rower i ruszył przed siebie. Funkcjonariusze dokonują oględzin domu i zszokowani odnajdują poćwiartowane zwłoki. Podobno stwierdzają, że doszło do kanibalizmu. Zabezpieczają ślady zbrodni oraz narzędzia, którym posłużył się sprawca, czyli młotek i nóż, Czasami pojawia się informacja o siekierze, ale w liście gończym mowa jest właśnie o nożu. Zostają wszczęte poszukiwania. Jednocześnie milicjanci zbierają informacje o Henryku M. Dowiadują się, że uchodzi za człowieka nie w pełni normalnego. Opowieści o drastycznych szczegółach zbrodni rozchodzą się po okolicy. O tej makabrycznej zbrodni nagrałem już dwa krótkie materiały. Jednak od tamtego czasu moja wiedza na jej temat znacznie się powiększyła. Mam już za sobą lekturę artykułów prasowych z Gazety Poznańskiej, Głosu Wielkopolskiego, Ekspresu Poznańskiego i innych oraz listu gończego za Henrykiem M., który pożyczył mi jeden z zaprzyjaźnionych oficerów. Udało mi się też dotrzeć do protokołów sekcji zwłok. Najpierw ofiary, czyli 23 lżbiety Elżbiety G., a potem sprawcy 37-letniego Henryka M., Niestety poznańscy medycy, prokuratorzy, milicjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, nie żyją. Przynajmniej ci główni. Ale być może uda się kiedyś dotrzeć do któregoś z funkcjonariuszy z jednostki z Nowego Tomyśla. Byłoby wspaniale. Zapewne to była sprawa ich życia. Takie operacje zdarzają się przecież policjantom niezwykle rzadko. Tu chciałbym dodać, że także komentarze niektórych z was rzuciły trochę światła na tę makabryczną historię. Na przykład pani Esz, która napisała, że jej rodzina wprowadziła się do domu zabójców. Znam bardzo dobrze tę sprawę, pisała internautka. Zamordowana to chrzestna mojego brata. Mało pan wie o tej sprawie. Po tym morderstwie gmina przydzieliła to mieszkanie rodzicom. Pamiętam, jak się wprowadzaliśmy tam. W kuchni wisiały haki, na których wisiała E, na stole pomyte słoiki, brudne talerze po wątróbce. Ten widok zostanie mi w pamięci do końca życia. Każdy miał w domu siekierę, każdy bał się, aż go policja złapała. Oficjalnie się powiesił. Swoją drogą, wprowadzić się do takiego domu to musiało być mocne doświadczenia, nie sądzicie? Mam nadzieję, że pani Esz odezwie się jeszcze do mnie. Chciałbym z nią porozmawiać. Odbyłem też ciekawą rozmowę telefoniczną z pewnym mężczyzną, który wspominał o państwie Esz. Z jego wypowiedzi najbardziej zainteresowała mnie wzmianka o Elżbiecie. Znałem ofiarę, powiedział mój rozmówca. To była młoda dziewczyna, sympatyczna, o ciemnych włosach. Miała nie więcej niż 30 lat. Kojarzy mi się, że miała niecodzienne imię albo nazwisko. Któregoś razu, chyba na krótko przed zabójstwem, przyszła w odwiedziny do mojej mamy. Mamy nie było wtedy. Co robicie? Zagadnęła nas. Gotujemy ziemniaki, odpowiedzieliśmy. A posoliliście ona na to? Nie, no to wam posolę. No i posoliła nasze ziemniaki. Potem już nigdy więcej jej nie widziałem. Któryś z internautów napisał moja matka i mówiła, że była nauczycielką. Dziękuję za te wszystkie głosy, te, które zacytowałem i te, które pominąłem. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie do mnie na ten temat pisali. Rekonstrukcję wydarzeń, które wam opowiem, opieram na doniesieniach Zbigniewa Szymańskiego, który podpisywał się pod swoimi tekstami jako żuk. Był, jak to ktoś określił po jego śmierci, legendą poznańskiego dziennikarstwa, jednym z najlepiej zorientowanych żurnalistów kryminalnych. Według mnie miał najlepsze pióro ze wszystkich poznańskich dziennikarzy tamtych czasów. Pisał barwnie, niezwykle plastycznie, emocjonująco. To właśnie on soczyście relacjonował wielkopolanom sprawy Józefa Pluty, Edmunda Kolanowskiego, Tadeusza Kwaśniaka. Można by z jego artykułów stworzyć ciekawy pitawal. Podaję to pod rozwagę jego rodzinie. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie mrocznej opowieści o kanibalu z Szarek. 2 sierpnia pojawia się krótki tekst Żuka zatytułowany Makabryczne morderstwo 23-letniej dziewczyny. To krótka informacja o zdarzeniu, którego okoliczności cytat przechodzą normalne wyobrażenie ludzi. Okoliczności nie zostają przedstawione. Żuk dodaje, że sprawca zbiegł i ukrywa się prawdopodobnie w lasach. Następnego dnia, to jest 3 sierpnia, ekspres poznański donosi, że trwa pościg za mordercą z szarek. W tej lapidarnej notatce pojawia się zdanie, które musiało poruszyć czytelników. Jak się dowiadujemy, w ukryciu poćwartowanych zwłok udzieliła mu częściowej pomocy żona, wobec której prokurator wojewódzki zastosował areszt tymczasowy. Mamy więc newsa o rozkawałkowaniu ciała dwudziestolatki oraz o roli żony w przestępstwie. 4 sierpnia Żuk pisze, że reporterzy dziennika przyjechali na miejsce i towarzyszą milicjantom w czasie akcji poszukiwawczej. Przy okazji wspomina o ponurych nastrojach mieszkańców, co łatwo może nam się skojarzyć ze wspomnieniami związanymi z obławą na Plutę. Od kilku dni mieszkańcy żyją tu w ciągłym napięciu, zamykają na noc obejścia, mając pod ręką widu i siekiery, pisze redaktor. Poczynania milicji spotykają się na każdym kroku z poparciem miejscowego społeczeństwa. Przejawia się to m.in. w udzielaniu informacji. Jest to nader ważne, ponieważ akcja poszukiwawcza przeprowadzona jest na obszarach gęsto zalesionych, a Stosunkowo rzadko zabudowanych. Dodajmy od razu, że sprawca zbrodni zna okolice bardzo dobrze, nie może jednak z pewnością liczyć na żadną pomoc ze strony ludzi sobie obcych. Akcją kieruje Poznańska Komenda Wewódzka Milicji Obywatelskiej, a w działaniach biorą udział funkcjonariusze z Nowego Tomyśla. 5 sierpnia Express Poznański publikuje list kończy za Henrykiem M. razem
1: z jego zdjęciem. Komunikat M.O. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Poznaniu na podstawie listu gończego z dnia 4 sierpnia 1982 roku numer DS-5182 wydanego przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu poszukuje. Henryka M., syna Franciszka i Marii z domu R., urodzonego 1 października 1944 roku w ZSRR, ostatnio zamieszkałego w Szarkach, gmina Nowy Tomyśl, województwo poznańskie. Rysopis poszukiwanego. Wzrost około 172-175 cm, włosy blond, długie, twarz podłużna, czoło średnio wysokie, Oczy piwne, uszy duże, odstające, nos długi, kąciki ust skierowane w dół, wargi średnie grube, zarost jasny, krótki, twarz zakończona brodą, wąską. Znaki szczególne. Początki łysiny czołowej, grzbiet nosa wypukły, na twarzy ślady zmian poalkoholowych, w górnej szczęce po lewej stronie brak jednego zęba. Henryk M. podejrzany jest o dokonanie w nocy z 30 na 31 lipca 1982 roku w Szarkach, gmina Nowy Tomyśl, województwo poznańskie, bestialskiego zabójstwa 23-letniej kobiety, mieszkanki sąsiedniej miejscowości. Po dokonaniu zabójstwa Henryk M. zbiegł i obecnie miejsce jego pobytu nie jest znane. Poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. Ktokolwiek widział wymienionego po dniu 30 lipca bieżącego roku lub znane mu jest jego aktualne miejsce pobytu, proszony jest o niezwłoczne, telefoniczne czy osobiste powiadomienie o tym Komendy Wojewódzkiej MO w Poznaniu. Jednocześnie ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Artykuł 232, paragraf 1 Kodeksu Karnego.
0: Z fotografii, którą znalazłem w ekspresie poznańskim, spogląda całkiem zwyczajny, zamyślony mężczyzna. W białej koszuli, garniturze, pod krawatem. Raczej słabo koresponduje z portretem zdemoralizowanego i zdegenerowanego mężczyzny, który kryje się po lasach i stanowi śmiertelne zagrożenie dla innych. W artykule z tego dnia pojawia się informacja, że uciekinier jest groźnym przestępcą oraz przestroga przed udzielaniem pomocy. Za coś takiego grozi kara do pięciu lat. Weekendowe wydanie z dni 6-8 sierpnia zawiera już dłuższy tekst, coś w rodzaju reportażu. Dziś chcemy przekazać garść refleksji i szczegółów nieco innej natury. Oznajmia Szuk i zaczyna swoją opowieść po raz kolejny podkreślając, że w szarkach doszło do rzeczy strasznych i nie mieszczących się w głowie normalnych ludzi. Każde zabójstwo, niezależnie od motywów, jakimi kierował się sprawca, budzi zawsze odruch sprzeciwu społecznego potępienia, pisze. Ale to, co działo się w szarkach, małej, liczącej zaledwie ponad 30 numerów w wiosce, przekracza wszelkie granice ludzkiej wyobraźni, zwłaszcza to, co robił ze zwłokami. Przy tej makabrze, blednie zdarzenie będące kanwą słynnej powieści Trumana kapoty z zimną krwią. Elżbieta G. przyszła krytycznego wieczoru do domu Heleny i Henryka M. z okazjonalną wizytą. Były to urodziny gospodyni. Przyniosła więc kwiaty. Pita alkohol. Dużo alkoholu. W tym mieszkaniu rzecz to zresztą powszednia. Oczywiście nie wiadomo jeszcze, kiedy w głowie M zrodził się zbrodniczy zamiar. Grubo wcześniej, czy dopiero wówczas, gdy wódka zaczęła uderzać mu do głowy. Jak był trzeźwy, mówią sąsiedzi i ci, którzy go znali, niczym specjalnie nie podpadał. Gdy choć trochę wypił, potrafił pleść bzdury bez ładu i składu. Wtedy zachowywał się jak stuknięty. Ludzie mówią dziś dużo o do głębi tym, co się stało. Wykreślili na zawsze Henryka M. ze swojej społeczności. Z jednej strony czują przed nim obawę, zwykły strach, z drugiej mogliby wziąć odwet w razie spotkania. W każdym razie niektórzy. Dom, w którym mieszkają M. pełnił przed wieloma laty funkcję karczmy czy gospody. Z zewnątrz prezentuje się niezgorzej. Jego pomieszczenia, bo nie sposób tego nazwać pokojami, są w stanie iście opłakanym. Smród, brud, robactwo, nędzne sprzęty... Bielizna, przypominająca brudne szmaty, niemyte od tygodni talerze i garnki. Tutaj para czuła się doskonale zadomowiona. Żyli, mieszkali i gospodarzyli na niedużym kawałku ziemi. Gospodarzyli? To powiedziane grubo na wyrost. Inwentarz żywy stanowiły rachityczny świniak i jedna kura. No i pies ujadający dziś z wściekłością na każdego, kto ośmieli się wejść na teren obejścia. Powie reporterom jeden z sąsiadów. Oni jeździli do miasta autobusem, a wracali rowerami. To prawda. Były takie przypadki. Odbierano wówczas skradzioną własność, ale nie zgłaszano milicji. Teraz na strychu funkcjonariusze znaleźli bodajże pięć niekompletnych rowerów. Wszystko wskazuje, że pochodzą z kradzieży. Jeszcze jeden moment charakteryzujący osobowość Henryka M. i jego żony. Małżeństwo to ma troje dzieci, ale decyzją sądu zarówno matce, jak i ojcu odebrano prawa rodzicielskie. Dzieci są w wieku od czterech do dwóch lat. Ponieważ groziła im demoralizacja ze strony rodziców, Wychowanie i opiekę przejęło państwo. Gdyby zapytać M lub jego żonę, gdzie przebywają ich latorośle, zapewne mieliłby kłopot z odpowiedzią. Nigdy bowiem nie zainteresowali się ich losem. Nie znają nawet adresu. Czy potrzebny tu jeszcze komentarz? Płęta artykułu jest bojowa. Sprawca jest bez szans. Wszystko i wszyscy są przeciwko niemu. Jego ujęcie to właściwie kwestia czasu. Poniedziałek, 9 sierpnia, obwieszcza żuk. Zabójca z Szarek sam sobie wymierzył sprawiedliwość. Oto kolejny odcinek tego sensacyjnego miniserialu. Zaczyna się od retrospekcji. W ubiegłą sobotę pojawiła się informacja, że Henryk M. był widziany nieopodal kuźnicy z Bąskiej. To w prostej linii jakieś 10 kilometrów od Szarek. Zabójca ukrywał się zatem w pobliżu. Być może nie miał gdzie uciec. W nocy w miejscach, gdzie mieszkała jego rodzina, Szarki oraz Grubsko urządzono zasadzkę. Nie powiodła się. Do przełomu doszło w niedzielę. Po godzinie dziewiątej załoga radiowozu uzyskała w gospodarstwie krewnych Madeły cenną informację. W przychodził dzisiaj, powiedziało dziecko. Osoba starsza potwierdziła wiadomość. Niedawno widziałem go, jak szedł z krajem zagajnika i trafił do lasu. I wtedy zaczęła się regularna obława. Natychmiast ściągnięto posiłki, otoczono spory kwadrat leśnego terenu, pisał Żuk. Krąg coraz się zacieśniał, puszczono tropem psa, Najpierw znaleziona została torba z resztkami jedzenia. Dokładnie zaś o godzinie 13.15 jeden z milicjantów natknął się na wiszącego na drzewie Henryka M. Zbrodniarz, widząc, że jest osaczony, sam sobie wymierzył sprawiedliwość. Na ziemi leżała butelka po wybitym winie. Potwierdziło się, że niedawno udzieliła mu pomocy rodzina. Był bowiem ogolony, miał ze sobą zmianę odzieży. I jak w jakimś kryminale, przed odebraniem sobie życia napisał dwa listy adresowane do organów ścigania. M. między innymi, oskarża w nich żonę za to, co się stało. Twierdzi, że ginie za niewinność. Wspomina też o kradzionych rowerach. Mocna historia, prawda? Jeśli jesteście ciekawi jej rozwiniętej wersji, Czekajcie na moją najnowszą, trukajmową książkę, w której pojawi się także rozdział o Henryku M. i jego żonie. Ostatnio znajoma researcherka, Agnieszka, znalazła artykuł Żuka, który przedstawia dalsze sądowe losy Heleny M. A jeśli ktoś z was coś o niej wie, raz jeszcze uprzejmie apeluję, niech się do mnie odezwie, będę wam bardzo wdzięczny. A teraz już żegnam się z wami, dajcie łapki w górę, komentujcie, szerujcie, Pisze maile. Do usłyszenia już niebawem.